0: Creo que el, el error que cometen en general los, los founders que no dan con esto eh, tiene más que ver con externalizar el problema, con dejárselo a otro, con no comunicar ellos, no encontrar su propia voz. Eh, cuando, cuando tú estás construyendo algo desde cero, para poder hacerlo tienes que tener un propósito muy claro y a veces uno dice no tengo ningún propósito, no lo, no lo ha identificado. Eh, y cree que, que lo está haciendo solamente por, no sé, eh, para, para que me vaya bien, para tener más dinero no, ni idea, y no, y no ha hecho el proceso de mirar realmente es eso lo que quiere y, y cuando empieza a encontrar el propósito empieza a salir esa, esa manera de explicarlo hacia afuera entonces eso recomendaría yo a una persona que está empezando y es, se escribe por qué estás haciendo lo que estás haciendo
1: Mis queridos atraccionados Qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Estoy muy feliz, atraccionados, de traerles este episodio porque no solo me la pasé increíble, sino que estoy seguro que se llevarán muchísimos insights. Esta semana platiqué con Agustín Foya Jaque, cofundador y CMO de Fintual, la plataforma de inversión chilena que está disrumpiendo a la industria financiera tanto en Chile como en México y que fue la primera startup chilena en llegar a WISE. Agustín es un emprendedor en serie que lleva más de cuatro empresas creadas, incluyendo Linco, Voxound, que hambre, Buda.com y ahora Fintwight, que tiene un curioso perfil técnico, pero con una trayectoria en marketing. En este episodio hablamos sobre cómo empezar una startup desde cero y cómo crear una marca que realmente deje huella en la mente del consumidor. Así que vamos a la entrevista, pero antes quiero compartirles algo. En esta ocasión, en vez de patrocinadores, quiero comentarles que estoy lanzando una audioserie en BIC que se llama La Cultura del Streaming. Va a salir el 28 de este mes, mayo, para que vayan a escucharlo. La liga para registrarse en VIC se las dejaré en la descripción del episodio. Y nuevamente por acá, ya con Agustín al aire. Eh, Agustín, cuéntame un poquito, cuando, cuando tu familia te pregunta qué haces en el día a día, ¿cómo les respondes?
0: Eh, bueno, ya saben, ¿eh? mi familia ya. Pero... Pero, pero creo productos digitales. O sea, al final al final eso es lo que ellos entienden que, que he hecho siempre. Claro. Eh, tu familia lejana. Internet. ¿Qué tal? Mi familia lejana no tiene idea, claro. Eh, <risa> tienen una idea vaga de, de que... Eh, algunos piensan que estoy más involucrado en Bitcoin. Otros eh, piensan que... Sí, claro. Otros saben, conocen Fintual. Sí. Eh, pero sí, bueno, he ido variando en el tiempo, ¿verdad? He, ido, he tenido varia, varios emprendimientos, así que...
1: Totalmente. Sí, 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 perfecto. Ok, eh, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo para grabar este episodio, por darnos el espacio. Eh, vamos poniendo un poquito más de contexto. ¿Qué es Fintual? ¿Cómo describes tú Fintual a las personas en general?
0: Mira, Fintual
1: es una, un
0: servicio online con una aplicación también que te permite invertir de manera sencilla, y, pero invertir bien. Y invertir bien eh, significa eh, de manera diversificada, es decir, no estás apostando para que algo ocurra en particular, sino que simplemente estás yendo con el movimiento del mercado del mundo. Uh -huh. eh, y entonces, para, para invertir bien de manera, además, barata, porque no... no no es, no es barato hacer diversificaciones. O sea, cuando claro. tú quieres comprar un poquito de cada acción del mundo, es un, es un problema que tienes que, eh, que, que puedes resolver con, con Fintual. Y la gracia de esta manera de invertir es que tú puedes dejar tu dinero ahí tranquilamente, un buen tiempo, olvidar un poco este, es eso, no estar tú preocupado de hacer trading ni de entrar mm -hmm. o salir de la bolsa y dejarnos a nosotros el trabajo y eh, históricamente... Eso ha demostrado ser una muy buena estrategia de inversión eh, porque al estar diversificado, bueno, a algunas empresas les irá, bien, les irá mal, a otras empresas les va muy bien. Y claro. en el largo plazo, al mundo, bueno, hemos visto desde, estoy hablando, desde 1800, ¿verdad? La bolsa no hace otra cosa
1: que en el largo plazo crecer. Totalmente. Eh, ¿Y cómo fue? Bueno, esto también es conocido como un robo-advisor en general, ¿no? Entran en la categoría de robo-advisors. Exacto, eh, sí. Platícanos un poquito cómo fue tu trayectoria profesional, cómo te has desarrollado profesionalmente para llegar hasta Fintual, o sea, cuál fue ese... Eh, de manera muy breve, o sea, cómo, cómo llegaste sí. hasta acá.
0: Sí, perfecto. Yo vengo de un background mucho más techie que financiero. Eh, en realidad... Yo creo que el inicio, inicio, eh, los 14 años, con un Atari, eh, le construí un par de programas a mi mamá para impresionarla y me quedaba detrás esperando a ver qué, qué cara ponía cuando lo probaba eh, y se impresionaba porque le calculaban la edad o cualquier cosa. Y, y de ahí eh, siempre supe que quería tener mi propio negocio y cuando salí de la universidad tomé un trabajo, un tiempo, y rápidamente salí espantado a los 10 meses. Y entonces me puse a trabajar, con un, encontré un socio y nos pusimos a trabajar un poco en, en, eh, en un, un poco de todo. Hacíamos lo que viniera para en, en, intentar hacer negocios en internet. Así fue como sí, sí. partí. Y, y claro, lo primero que hice fue un software para una empresa de, de, de factoraje. Eh, y después eh, me tocó conocer eh, Bitcoin. Mucho más adelante me, me eh, y, y construimos entonces una, un exchange de bitcoins. Uh -huh. eh, yo en, en fui programando cada vez menos en el tiempo y al inicio uh -huh. era muy importante la parte de programación y luego más adelante fui entrevistando gente, eh, fui yéndome más al área del producto a la definición de, de cómo tiene que verse, cómo tiene que no, no soy diseñador, pero cómo tiene que sentirse uh -huh. eh, desde el punto de vista de los clientes. Y, y hoy día entonces, claro, me, me he ido desarrollando en, el, en lo que de manera amplia se puede llamar marketing. A pesar de que la gente piensa en marketing, piensa en publicidad. Hoy en uh -huh. día eh, los startups tech no necesariamente crecen a partir de publicidad, sino que a través de un muy buen producto digital.
1: Definitivamente. Y eso es algo que me ha parecido bastante interesante de tu perfil, que yo... Eh, bueno, varias cosas, pero de entrada lo que me, más bien me llamó la atención es el hecho de que tú tienes un, un background en, en informática, ¿no? O sea, más técnico. Sí. Eh, pero no solo te fuiste enfocando más a marketing, sino también a la industria financiera como tal. Entonces... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué te acercaste más a marketing? ¿Por qué te saliste de la ruta del, del programador? Este, ¿Y qué sí. fue lo que te gustó de la industria financiera que te fuiste enfocando más en esa, en esa área? Vale, vale. Esos son, son dos giros de mi vida. Eh, el primero,
0: tiene, que tiene que ver con moverme de una parte más tequi a algo más comercial, se podría decir en general. Uh -huh. eh, más más eh, Tiene que ver con que eh, en algún minuto estábamos hasta el cuello eh, habíamos construido un gran software para escuchar música que no usaba suficiente gente y no tenía un modelo de negocio lo, lo usaban no, eh, o sea se inscribieron 40.000 personas pero 250 lo usaban todos los días yo creo que no es tan malo pero esto no malo. daba el negocio ¿En, sí? qué, ¿en, qué, ¿en qué año fue esto? eso fue el 2008 Bastante cuando empezamos bien. el 2009, bueno Spotify también empezó el 2008 Okay. Eh, creo que le fue un poco mejor. <risa> eh, a mediados del 2009, 2010, a finales del 2009, creo decir, uh -huh. eh, tu, tuvimos que cerrar. Tu, no, no había posibilidad de seguir, no teníamos dinero. Estaba yo ganando algo así como 300 dólares mensuales y con uh -huh. eso no me alcanzaba. Aquí en Chile los salarios son altos y eso claro. no alcanza. Eh, y tuvimos entonces que tomar una decisión y empezar un negocio nuevo, más sencillo desde el punto de vista de cómo entraba la plata, el dinero. Y eh, hicimos una, eh, eh, un sistema para pedir comida. En ese tiempo no existía, eh, no existía Rappi o Uber Eats O, o sea, ¿tú empezaste,
1: o tú empezaste Spotify y Rappi. <risa> En dos sus debidos momentos. Y mal, sí. Esas dos, <risa> mal. Eh,
0: y rápido eh, en el caso de, de, de que hambre se llamaba nuestro, nuestro negocio, uh -huh. me vi con mis tres socios, somos, éramos cuatro en ese momento, eh, ninguno tenía habilidades comerciales. O sea, la uh -huh. verdad es que éramos cuatro tex juntos tratando de, tratando de no volver a trabajar para una empresa, sino que hacer algo nosotros. Sí, sí. Y, y yo por ser el extremo, el más simpático tal vez, fui empujado <risa> hacia hacer el comercial. <risa> okay. Así que tuve que salir a la calle a tocar puertas de restaurantes literalmente eh, y a convencer a los dueños de los restaurantes de que nos dieran un descuento,
1: porque uh -huh. esa era
0: la manera en que yo lo explicaba. Le decía, tú me das un descuento a mí y yo te traigo clientes.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: A los clientes bueno. no le voy a dar el descuento, me lo quedo yo, pero... Entonces claro. de esa manera lo veían como ve, veían como una eh, como de mejor manera, no se veía como una comisión. Sino que... Sin duda. Fui, fui inventando estos argumentos y creo que ahí fui desarrollando un poco eh, la habilidad más comercial. Y me fui dando cuenta que no, no lo odiaba tanto como creía. Mm, eh, okay. Al principio lo, detestaba la idea de ser un vendedor, pero de a poco fui teniendo un poco más de... Eh, cariño por el, el asunto eh, no, nos empezó a ir relativamente bien, pero no tan no suficientemente bien y uh -huh. terminamos vendiéndonos a pedidos ya de, de okay. El
1: negocio ok, sí. ok en dos cosas que ahí también me, me, me interesan bastante explorar voy a tratar de hacer las dos preguntas y si podemos explorarlas de una vez, genial, si no nos vamos por partes noto que en el momento en el que box Sound se llamaba, ¿no? la, la empresa de sí. De, de audio. Eh, en el momento en el que cierran Box Sound, deciden volver a emprender o decides volver a emprender. Muchas personas los me S -s -s sabes qué, ya voy a dedicarme a, a trabajar, voy a encontrarme una chamba y listo. ¿Por mm. qué? O sea, ¿cuál era esa, esa obsesión con emprender y no trabajar? Y dos, si de una vez me puedes platicar, ¿por qué, qué crees que fallaron en esas dos empresas? O sea, qué, qué, ¿qué no funcionó de los modelos? Eh, estaría genial. Vale, mira, creo creo, mirando hacia atrás, que la principal
0: razón que nos mantuvo con la idea de emprender fue el cariño que generamos entre nosotros como equipo. No, quería, no queríamos perder ese, ese vínculo. Eh, okay. Estuvimos encerrados durante dos años trabajando juntos, programando, y lo pasamos muy bien. Y, y además con, con ellos logramos tener mucho eh, como complemento entre nosotros. Eh, funcionábamos muy bien. Y creo que eso, o sea, el terror de volver a trabajar era claramente cada uno iba a ir a un lugar diferente y íbamos a perder ese vínculo que habíamos construido. Y fue un vínculo difícil porque eh, peleamos un montón y, y llegamos muchas discusiones que, que logramos después resolver de verdad. Entonces claro. creo que eso era uno de los fuertes como incentivos a continuar. Y eso y también creo como una visión... Eh, un poco heredada de la lectura de Paul Graham, le, leíamos de Paul Graham y, y nos, daba, uh -huh. nos daba rabia trabajar para otros eh, sobre todo teniendo entre manos algo tan potente como es eh, ser capaz de construir un producto digital que creo que es algo claro. que es muy escaso todavía cada vez más escaso, quiero decir sí. y, y entonces nos daba como mucha rabia no lograr bueno, sobrevivir por nuestra cuenta y, y, y que ese beneficio fuera hacia nosotros y no hacia alguna
1: corporación Totalmente. Sí. Y por el otro área, ¿qué, qué, es lo que tú, ¿qué es lo que crees que no funcionó? Tanto de BoxSound como de qué hambre, qué, qué, no fall, qué falló en el modelo. Son dos, do, bueno, un,
0: dos cosas distintas, creo yo. Eh, en el primero, en, en, en Box sound lo principal que falló fue que nos encerramos demasiado. O sea, mm. nosotros creamos el producto y no se lo mostramos a nadie y pensamos que nosotros podíamos mejorarlo y... Y gastamos muchísimo recurso de, de capacidad de programación y de, de, en, en rehacer eh, área, aspectos del producto una y otra vez. Okay. Eh, con, con buenas ideas, pero no validadas, tal vez. Creo que eso fue el principal error de Voxown, como no salir a la luz a tiempo. Porque cada vez que okay. salimos a la luz finalmente, después de, no sé, un año de programación, boom, salíamos a la luz. Y nos dábamos cuenta de errores fundamentales, de cosas que podríamos habernos dado cuenta antes. Lo segundo, eh, o sea, el, el, con, el, con, con que hambre, el problema creo que fue no creernos eh, no creernos el cuento. O sea, considerar mm -hmm. que, que, no, que, que no éramos tan capaces de, de lograr un negocio enorme okay. eh, o de provocar un cambio en el mercado. Eh, nos, nos entrampamos en la operación, nos asustaba pedir más dinero... Eh, pensábamos que el negocio tenía un techo, que no o sea la, la visión de los tipos de Rappi en eso es opuesta a nosotros que fuimos muy conservadores y, y claro. no, no nos atrevimos mm.
1: claro,
0: no porque... nos atrevimos a quemar dinero a sí, hacer sí. crecer así eh, y bueno, eh, son buenos aprendizajes porque después uno empieza algo y dice, bueno, esta vez no me va a pasar
1: <risa> totalmente eh, sí Así ¿Y, que... por qué, ¿Y por qué crees que eso fue? ¿Por qué crees que tenían ese miedo de no querer... se le ¿Podrías decir que es mie miedo al, al éxito, por más trillada que esté esa frase?
0: Eh, yo no diría miedo... Yo creo que es miedo al fracaso. No, no creo que sí también
1: <risa> realmente
0: <risa> miedo al éxito. Creo que... Eh tener el estómago para pedir más dinero y decir voy a hacerlo bien y voy a quemar y, y uh -huh. si lo hago mal, bueno, mala suerte. Eh, o es algo que o se tiene o se desarrolla, pero nosotros no lo teníamos ni lo habíamos desarrollado. Claro. Éramos, y creo que los techis en general tienen ese problema. Eh, si tú me preguntas, son muy aterrizados. Creo que el, el ordenador, el computador, te, te se encarga de pegarle a tu ego todos los días, porque <risa> nada funciona y, uh -huh. y es perfecto, o sea, el error es tuyo, sí o sí, no hay otra persona para culpar, no hay... El, el, te va diciendo permanentemente, no, no, no. Sí, <risa> Hasta bueno. que el programa funciona, ok, un big win, pero después
1: siguen sí, los no.
0: Entonces, eh, creo yeah. que el ego de los tex está demasiado golpeado, lo cual es bueno también, pero tal vez demasiado.
1: Te, te, te va preparando para los nos de los inversionistas. Pero, Ay, just claro, bueno, es, en ese sentido es bueno. <ríe> Justo esta mañana tuiteaba algo que era... Eh, porque creo que vi un video y que me, me, me resonó bastante, que es muchas personas piensan que ser inteligente es la principal causa del éxito profesional. Eh, pero este video decía que, que no, que ser inteligente tiene una contraparte, que es analizas todo, eres capaz de... de proyectar o prever los futuros escenarios negativos de un proyecto y por lo tanto eres más propenso a no ejecutar. Y hay personas que son mucho, no que no sean inteligentes, sí. pero que el valor o ese como coraje es eh, más grande que el parálisis por análisis. ¿Crees que, esto, ¿Crees que esto cambió? O sea, ¿crees que tu mentalidad cambió con esto conforme emprendiste otros proyectos?
0: Eh... No, no tanto. La, la verdad es que la manera que, lo, que encontramos para resolver esto fue buscar otras personas que nos complementaran en esto. Okay. Eh, básicamente, eh, creo que hay, hay cosas relativamente estructurales de la personalidad que, que uno no puede pretender cambiar. O sea, sí nos dimos cuenta de que nosotros, los cuatro iniciales de Vox Sound y Que Hambre, no, la tercera vez no íbamos a hacer un negocio muy ambicioso y, y si no buscábamos a alguien más que trajera esa, esa ambición. Pero sí fuimos muy capaces de darnos cuenta de que podíamos identificarlo en gente. Entonces tuvimos un montón de entrevistas con mucha okay. gente que nos proponía distintos negocios, ideas. Y el, bueno, el primero de ellos fue Guillermo Torrealba, que es el fundador de Buda, mm -hmm. que si, si te soy sincero, sí, en su momento... Vi un poco eso que tú dices, como eh, una ingenuidad y al mismo tiempo mm -hmm. eh, una ambición gigante. Esa, esa pequeña ingenuidad venía porque él pretendía hacer el, eh, el exchange como encargarlo a, a nosotros. Eh, simplemente okay. pagarnos un, algo para que nosotros construyéramos el exchange y se lo entregáramos. Okay. Eh, lo convencí de que eso era una locura y que era ingenuidad, que los exchanges requieren un trabajo intensísimo de desarrollo y que hay que contratar ingenieros y para atraer ingenieros tienes que ser ingeniero y para, etcétera, y para poder filtrar a esos ingenieros también. Entonces que teníamos que estar dentro del negocio y así fue como comenzó. Ok. Y entonces fue, yo creo que el aprendizaje de los primeros dos errores fue principalmente valorar ese aspecto comercial eh, que... Si te soy sincero, inicialmente nosotros despreciábamos un poco. O sea, eh, mm -hmm. vendedores, vende humo. <ríe> sí, 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 sí.
1: Eh,
0: eh, eh, Solo hay que construir un producto maravilloso y vendrán. <risa> eh, tampoco es tan así, la verdad. Entonces, bueno, yo sé que los, a veces los comerciales también miran en menos a, lo, eh, a la gente de, de, de más tequi y piensan que eh, pueden cambiarlos como como piezas digamos uh -huh. poner y sacar a un programador uh -huh. eh, es algo intercambiable y también se equivoca muy grave en eso entonces totalmente. cuando encuentra gente que se valora mutuamente eh, creo que ahí es donde se produce la verdadera como, magia de, de, los, de los de los startups exitosos eh,
1: totalmente sí 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 o sea se genera ese yin y yang perfecto claro. que, que colindan de, de, de tremenda manera ya platicaste un poco sobre Buda y me diste la transición perfecta para, para que me platiques un poco más cómo, cómo empezó la empresa, eh, cómo consiguieron sus primeros 100 usuarios. Me da mucha curiosidad como entender cómo partes de cero, de no tener nada, de, de tener una idea, a ya tener 100 usuarios a, lo, a los que les estás prestando un servicio. Claro,
0: bueno, el caso de Buda en particular había una necesidad dentro de un nicho muy pequeño de gente que había identificado Bitcoin y que estaba eh, comprándolo vía, eh, en ese mismo tiempo, local Bitcoins eh, mm. y se arriesgaba bastante. Eh, yo, bueno, de hecho, yo fui de esos. Eh, primer, <risa> me, eh, mi primera aproximación al Bitcoin fue hablar por IRC porque había un chat donde uno podía decir ahí que quería comprar bitcoins, y, y un tipo me dijo, sí, yo te vendo, no hay problema, hablemos en privado, y me dijo, mira, tienes que ir a Amazon y sacar una eh, tarjeta de, de gift card, cómprala, Ajá. y yo te voy a cambiar esa por, por los bitcoins. Ah, perfecto, y fui, bueno, 70 dólares, dije, ok, voy a comprar. Eh, traje el código, se
1: lo pegué en el chat, y nunca más me habló. Me, me encanta, me encanta cómo, cómo hablas en tercera persona que había gente que se arriesgaba mucho bueno eh, existían más personas
0: como yo en ese tiempo sí, sí, sí. Y, y frustradas por no poder comprar de una manera sencilla y, y claro entonces eh, la verdad es que en un nicho tan cerrado tan, tan particular era muy fácil llegar a esos primeros 100 porque estaban esperando. O sea, habían 100 personas o más mm. que estaban a la espera de que existiera este
1: servicio. Y no nosotros fuimos sé. los primeros en, en identificarlo y hacerlo. Para... O sea, ya, ya había Product Market Fit antes de lanzar el, el producto, se puede decir. Exacto.
0: No era un En este caso, no era un producto demasiado innovador desde el punto de vista de, del mercado porque eh, existían exchanges en otras partes del mundo, había a quién copiar y uh -huh. no existía para Latinoamérica una solución. Uh -huh. eh, estoy exagerando porque yo creo que nacimos al mismo tiempo, probablemente de, de Bizzo, creo. Eh, claro. Pero, pero, claro, pero no había muchas soluciones.
1: Totalmente. ¿Y, ¿Y cómo se contrasta esto a Fintual? ¿Cómo, fue, cómo fueron los primeros días de.? no tener nada, al siguiente día juntarse a trabajar y posteriormente tener los primeros, no sé, 10, 50 usuarios. Claro,
0: muy diferente.
1: <risa> okay. eh, con, con Fintual, eh, lo primero
0: fue que, eh, bueno, nosotros, los, los cuatro de, de, que, eh, que habíamos hecho Boxing, ¿no es cierto? Estábamos buscando hacer otro negocio más, porque estaba bien, ok, Buda, muy bien, pero como éramos cuatro techies, podíamos encontrar a tal vez otro comercial que nos empujara en otra dirección. Y, y ahí llegó, eh, bueno, Pedro Pineda, pero con sus dos, ya, a, sus dos socios ya eh, on board. No habían okay. comenzado, no había, era solo una idea. Eh, y, y, y lo que pasó ahí fue que eh, empezamos a construir algo que era una solución del problema, pero, pero no... Eh, pero, pero usando los fondos de otras instituciones, inicialmente. O sea, uh -huh. era, íbamos a ser un revendedor de fondos, simplemente. Mm, ok. Y, y en el camino, entonces, fuimos escribiendo primero lo que queríamos hacer en nuestros blogs, que publicando esto en redes sociales, y teniendo algunos amigos interesados se decían, sí, a mí me interesaría, tal vez, qué sé yo. Y, uh -huh. y logramos llegar... De esa manera, muy manual, a algo así como 30, 35 personas que, a las cuales nosotros les vendimos fondos de otra eh, administradora. Okay. Una administradora en particular que, que nos daba una, una
1: comisión. O sea, eran amigos y, de ustedes al principio.
0: A mí, hay algunos no tan amigos, un conocido por ahí de la universidad, alguien de LinkedIn, no sé. Okay. Y, pero pero con, nuestro, con nuestra explicación de por qué esto era necesario, eh, llegaban interesados. Lo que explicamos ahí era que en la industria había un problema grave, que los incentivos de los ejecutivos no están alineados con los de los clientes, los ejecutivos te ofrecen el fondo por el cual ellos ganan más, que justamente mm. es el más caro. Eh, y entonces, bueno, explicando eso, el propósito, eh, logramos esos primeros clientes. Y eh, en ese tiempo, el, el, como el UX, la, la experiencia de usuario, no era la mejor para nada. Okay. Incluía recibir una visita de Pedro físicamente eh, a pedirte una firma. Pedro nunca se ha vestido muy bien, entonces algunas personas <risa> se asustaban un poco. Llegaba un tipo de short eh, y, y, y chancleta, no sé cómo dicen en, en, en sí, México. Sí, sí. Chanclas. <risa> no daba la mejor impresión. Eh, de hecho, en algún momento lo acompañé a Pedro a comprarse de su primera... Su, su, su primera camisa, su primera blusa, no sé cómo dice. Yeah. Los, los términos de, de ropa en Latinoamérica son todos distintos. Y, distintos. Y, y en algún minuto en Brasil pedí una camisa, camisinha, dije, y hubo un problema. Pero de, ya, ya sabrás por qué.
1: In investigaré, voy a googlearlo.
0: Sí, investiga, investiga. No es una buena <risa> palabra. Eh, no para pedirla a una vendedora en una tienda, al menos. No, ok. Eh, okay. Eh, entonces, bueno hacíamos todo este proceso manual y eso nos fue permitiendo entender también, o sea, pudimos, pudimos conversar con estas personas, eran 30 uh -huh. pero los conocíamos a cada uno, nombre, apellido y teníamos una idea de qué es lo que querían y los atendíamos por chat uh -huh. y, y después de eso fuimos dándonos cuenta de que el proceso era imposible escalar porque eh, la administradora no iba a mejorar sus procesos a tiempo, eran procesos que incluían etapas manuales eh, incluían errores, emails para allá, para acá, eh, uh -huh. lo de siempre. Entonces salió la eh, loca idea de hacernos nosotros mismos una distribuidora de fondos, okay. lo cual, eh, viniendo de cuatro patipelados así, digamos, era bastante como loca.
1: ¿Había algún eh, financiero? Y empezamos a o conversar. No? ¿Cómo? ¿Había algún financiero en el equipo? sí 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 sí, okay, sí. no okay. si
0: no no habría sido okay. absolutamente eh, no habría sido posible sino omar omar trabajaba de hecho en ese tiempo todavía en itaú que, que es uno de los asset managers más grandes de latinoamérica sí. eh, y que y él trabajaba justamente en eso en manejar un fondo de un billón okay. y, y él se, fue el único que se mantuvo un tiempo más eh, trabajando eh, y entonces pagaba una multa eh, por, por no ser, por no estar 100% en el, en el emprendimiento y bueno en ese tiempo estábamos debajo de una de, de, en una, una piececita debajo de una escalera estaban Andrés y Pedro ahí eh, que era la oficina de, que, que compartía Buda eh, y nosotros eh, okay. y entonces fue así como decidimos hacer esta locura y empezar a conversar con la gente en la industria de qué les parecía esta idea yeah. y todos nos dijeron que era la peor idea que podía existir que, <risa> que regularse era palabras mayores, que los va a destruir su emprendimiento, que no, no pueden hacer eso y sin embargo lo hicimos, lo hicimos igual eh, y tuvimos tal vez algo de suerte porque encontramos algún, un inversionista por ahí que, que estaba dispuesto a, a correr el riesgo y esperar eh, Creo que también gracias a que yo había generado una cierta reputación en el tiempo, esta persona me conocía. Claro. Fue, fue como un match en ese sentido. Eh, no le di muchos detalles. Eh. Fue, fue un llamado así un poco como te vas a perder esta ronda. <risa> 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 eh, pero creyó en mí. Y, y así, eh, al, al tiempo después, fuimos postulamos... Postulamos a white Combinator. Yo creo que eso también fue un, un hito sí. importante.
1: Totalmente. ¿Crees tú que... Yo estaba viendo un video tuyo en donde dices en Digital Summit que muestra lo que estás haciendo lo antes posible. Eh, sí. Para un producto en la industria financiera creo que es un poco más complicado. Entonces me gustaría entender, ¿crees que este primer paso de, fi de, de Fintual en el momento en el que ustedes revendían ese fondo, ¿les sirvió como MVP? ¿O cómo se vio el MVP una vez que ya empezaron con, con el manejo de los fondos eh, propiamente?
0: Sí, no, yo creo que fue clave eh, haberse mostrado tempranamente sobre todo, porque eh, aprendes cosas nuevas, sabes con qué te vas a enfrentar, eh, o sea, haber hecho esto sin un sitio web, o sea, como simplemente como eh, estamos regulándonos todo en stealth mode creo sí. que habría habría, eh, habría sido mucho más difícil crecer como crecimos que, que, que como claro. decimos, porque <coughs> fuimos preparando el terreno, o sea, fuimos teniendo un nombre, a pesar de que el nombre, claro, no era de una institución financiera aún, uh -huh. sí estaba relacionado con lo que queríamos hacer, sí teníamos clientes con quienes hablábamos, estos clientes eh, entendían eh, lo que les estábamos ofreciendo y si no lo entendían, bueno, corregíamos eh, ese lenguaje. Fuimos afinando un montón de cosas que son fundamentales eh, y, que, y que nos dieron mucha ventaja a la hora de lanzar los fondos. O sea, si hubiéramos lanzado los fondos sin esa experiencia previa, no, claro. no sé, habríamos claro. dado bote.
1: Sí. ¿Y qué le recomendarías entonces a un founder eh, en la industria fintech para, para que sí. implemente esto que mencionas, demostrar lo que estás haciendo? Sí,
0: eh, hay que hacer hacks, o sea, fake it till you make it, hay que tratar de eh, hacer lo que, lo que piensas que quieres hacer, digamos, en largo plazo, tienes que hacerlo en una versión eh, juguete, digamos, una versión uh -huh. de, de mentira, pero pero tratando de, de tratando de que, de que parezca muy real y que tenga todo lo... y, y tal vez es el momento para hacer... Eh, yo, yo no recomiendo mucho trabajar con otras instituciones porque eso generalmente es un poco demasiado lento mm. eh, nosotros no vimos ninguna otra alternativa a hacerlo así tal vez podríamos haber sido un poco más hackers en ese sentido y haber eh, tomado los fondos y haber dicho sí están invertidos y los invertíamos a nuestro nombre, no sé o algún, claro. que, que bueno es riesgoso porque, porque la la regulación no está preparada para ese periodo donde uno está haciendo algunas pruebas. Sí. Eh, y, y ahí, bueno, eh, por eso hemos visto tan, tanto este tema de la regulación fintech y qué sé yo, que, que yo no sé si va en el sentido correcto de permitir que esos cuatro eh, patipelados puedan hacer una prueba eh, sin, tanto,
1: sin tanto rollo, pero, pero hacia, hacia allá debiera ir, digamos. O Totalmente. Espero. Y que se está volviendo incrementalmente más difícil empezar una fintech justamente por lo mismo. Entonces, eh, entiendo lo que mencionas. Es una especie de, de, de montar un teatro en el sentido en el que todo cara a la audiencia parece muy real. Exacto. Y tú estás haciéndolo manualmente por detrás, ¿no? Entonces... Claro. Este, es que se
0: confunde con, con, con lo que podría ser alguien una estafa, digamos. ¿no? Y no se trata de eso, ¿no, ¿No es cierto? Claro. Pero, pero desde un punto de vista uno podría como confundir eh, y, sí. no, y claramente son, son cosas muy distintas y, y ahí viene el de ahí viene un poco el concepto de sandbox verdad pero Exacto. pero el sandbox es terrible creo yo o sea porque te bueno de hecho desde la palabra o sea sandbox es un lugar donde juegan los niños un cajoncito de arena de una, haga sus pruebitas ahí entonces eh, hacer yo creo que eh, para hacer pruebas hay que hacerlas out in the open, o sea, tienes que... Eh, y, y, y claro que hay que cubrir los. pero los riesgos son bajos también porque estás tratando con poca gente con,
1: eh,
0: uh -huh. entonces eh, a mí no, no me gusta mucho lo que ha ocurrido con, con, eh, con, la, eh, con las leyes fintech, porque a veces siento que se, lo han, se las han tomado un poco los eh, incumbentes eh, en claro. términos de lobby y han logrado crear la sensación de que las fintech necesitan un freno necesitan eh, un marco que los detenga sí, y, sí, que, sí. Y, y y entonces es justo lo opuesto de lo que se ha intentado eh, desde el punto de vista de las asociaciones fintech o desde, desde el, la,
1: el mismo claro, el mundo startup, lo que quiere es justamente lo contrario o sea. claro, y la verdad es que no no, no, es, no es fácil, o sea, y para las autoridades que están en temas de, de las legis, legislaciones, en, en temas de fintech, me parece complicadísimo porque por un lado estás entendiendo cómo proteger al consumidor, pero cómo no desincentivar la innovación es, es, un, tema, es un tema donde hay una línea delgada. Eh, Exacto. Sí, me, muy... me imagino que para el mismo crecimiento de, de Fintual pues tu marca personal funcionó bastante, pero ¿en qué punto...? empiezas a meter la marca de la empresa? O sea, ¿en qué momento un, un founder tiene que empezar a pensar en vamos a, ¿en qué punto entra el marketing a la hora del desarrollo de una empresa y de sí. la creación de marca?
0: Mira, la verdad es que desde el día uno empieza una cosa eh, intuitiva. O sea, hay algo que nosotros eh, en la conversación, en, en cómo enfrentamos este problema, en lo que hablamos sobre cómo es la industria, en lo que nos eh, alegra y lo que nos da rabia, se genera una suerte de personalidad grupal eh, y esa personalidad grupal uh -huh. eh, es como un acuerdo pero totalmente intuitivo y no explícito de cómo escribir hacia afuera de cómo escribimos nuestros blogs cómo eh, hacemos el homepage y qué cosas decimos en cada uno y, cómo, y qué palabras uh -huh. escogemos en la forma en que comunicamos y, y eso en, eh, en al funcionó muy bien y fue muy producto de que eh, generamos una relación entre nosotros y, y que además te diría eh, somos ingenieros que han leído algo y que han escrito antes algo también, o sea, creo que eh, a veces sí. se, se olvida uno del valor que tiene el saber comunicar, el saber escribir, el saber eh, y, y entonces creo que esa combinación de, de, de haber como tener una, una buena intuición también, eh, fue mm. lo que generó una, eh, un, una, una personalidad de marca sin que pensáramos realmente en generar una personalidad de marca, o cómo, eh, cuál es el como okay. la teoría detrás, o el branding necesario, para, o estudiar branding, eh, sino que fue una cosa más de intuición, que hoy en día, recién, eh, ya casi, o sea, más de tres años después, se hace necesario concretizar, porque el equipo empieza a crecer, claro. Eh, y empiezan a haber opiniones para todo y estilos diferentes y ya lo que era una cosa que podíamos resolver en una conversación entre 3, 4, 5, 6, 8 con 80 no se puede claro. y, y entonces ahí llega el, claro, el momento de, de, como de mirar hacia atrás y entender esa intuición y bajarla a algo eh, concreto y decir, bueno, esto sí, esto no eh, nuestro, nuestra personalidad va por aquí, no va por acá. Entonces, yeah. claro, yo como que desincentivaría a un founder que esté empezando a hacer ese proceso al, al inicio, porque encontrar la voz es algo que es más eh, natural, se va a dar más naturalmente, tiene que
1: darse más eh, a
0: partir de la sí, intuición.
1: Qué, qué interesante eso que mencionas, porque, eh, bueno, de entrada a mí, Fintual me parece de las, de las yo creo, pocas. Marcas latinoamericanas que son radicalmente diferentes en la forma en la que se comunican. Yo creo que los pondría ahí con y Frank, que también hace un, un trabajo excelente. Este, y creo que tiene que ver por la es, es la misma personalidad de los founders, eh, eh, como impregnándose en la empresa, no? Eh, eso a mí me parece muy interesante. Entonces, mencionas que no fue un proceso deliberado el que llevaron a cabo para identificar eso. Eh, ¿cómo le harías, por ejemplo, para, quizá ustedes pues ya tenían una, un, como decimos en México, un cotorreo local? O sea, una, unos chistes entre ustedes de founders ah. que hacían sentido y que, que podían poner cara al usuario. ¿Cómo le, ¿Cómo le recomendarías a alguien que quizá no tiene esa naturalidad a la hora de, de expresarse o esa extroversión para generar una marca atractiva. Sí,
0: creo que el, el error que cometen en general los, los founders que no van con esto eh, tiene más que ver con externalizar el problema, con dejárselo a otro, con no comunicar ellos, no encontrar su propia voz. Mm. Eh, cuando, cuando tú estás construyendo algo desde cero, para poder hacerlo tienes que tener un propósito muy claro y a veces uno dice no tengo ningún propósito, no lo, no lo ha identificado eh, y cree que, que lo está haciendo solamente por, no sé, eh, para, para que me vaya bien, para tener más dinero, ni, ni idea. Y no, claro. y no ha hecho el proceso de mirar realmente es eso lo que quiere y, y cuando empieza a encontrar el propósito empieza a salir esa... Esa manera de explicarlo hacia afuera. Entonces, eso recomendaría yo a una persona que está empezando: es, escribe por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Escribir no es fácil, te va a salir mal. Eh, mm -hmm. Edítalo, vuelve a, vuelve a mirarlo, pásaselo a alguien más que lo lea, que te tache las partes que, donde sea. Que sea, además, muy, muy sincero. Yo creo que eso también de, en, en, entre nosotros fuimos muy sinceros. Pe, Pedro <risa> me hizo. Eh, muchas veces me hizo mierda, algún escrito me dijo, me aburrí en el segundo párrafo lo siento, no voy a seguir leyendo eh, y, y yo hice lo mismo con él, le dije ¿de qué me estás hablando acá? no sé eh, no se entiende absolutamente nada esta frase, etcétera eh, y, yeah. ese, y ese compartir un feedback real eh, y arreglar y volver a editar y después publicar una vez que, que ya lograste escribir bien puta. Eh, hace una diferencia gigante. Una, una experiencia que tuve yo previa, eh, aunque ya conocía a Pedro y fue él el que me animó a hacerlo, es que escribí la historia de qué hambre de, de cómo okay. fue que tuve que salir a vender y cómo fue que finalmente vendimos estos pedidos ya, etc. Y, y en esa experiencia me convencí totalmente del valor de la escritura, porque desde ese momento pude percibir como mi reputación como, como eh, emprendedor, uh -huh. uf, o sea, hizo un cambio de un día uh -huh. al otro. O sea, la, me empezaron a, a pedir consejos, a, a, pedir, eh, a pesar de que habíamos hecho dos cosas mal, digamos, eso, eso es lo que habíamos hecho, pero lo, lo expliqué bien, eh, claro. de manera entretenida, inter, eh, creo que es demasiado importante comunicar bien. Y entonces, los founders... Claro. No pueden delegar eso en otra persona o contratar una agencia o traer una persona que escriba los posts para... Eh, no.
1: O sea, creo que eso no... Sin duda. Y sobre todo, yo creo, la, la vulnerabilidad con la que te mostraste, que creo que eso es, es, es algo que atrae demasiado a las personas, el no verte perfecto, ¿no? Ah, sí, sí. Eso creo que tiene que ver con que el verdadero
0: propósito con el que escribí al menos ese primer eh, escrito... Eh, fue documentar eh, algo terrible <risa> y entonces el, el título era, eh, lo puse al final o sea, para mí el título era la historia de que hambre, no sé y, y después eh, dije, voy a poner un título para que tenga éxito, entonces le dije ¿cómo vender una empresa de dos empleados? ¿cómo vendimos una empresa de dos empleados en casi un millón de dólares? entonces, okay. te promete como te promete que vas a leer una, algo que, que tiene un, no sé, un secreto para ser eh, rico y uh -huh. te metes en una historia espantosa de altibajos <risas> horribles y de trabajo y de esfuerzo y de fracaso entre medio que, que se hizo como una telenovela. Además lo, lo partí en tres partes por otra razón, porque no, no tenía tiempo para seguir y quería publicar. Entonces publiqué la primera. Eh, uh -huh y eso hizo que enganchara aún más y que más gente me pidiera que, que la, la segunda la segunda parte etcétera creo que eso fue una muy buena lección eh, de entre comillas un pequeño éxito que me hizo entender el valor de la comunicación eh,
1: totalmente y entonces cómo dirías hoy eh, que crece fintual cuál es existe un loop cuál es la estrategia que están ustedes volteando a ver para para crecer fintual sobre todo tomando en cuenta que que quizá no, no tiene esa, eh, esa interacción dentro de la misma plataforma como para apalancarte de la viralidad o Network claro. Effects. ¿Cómo, cómo sí. le hacen?
0: Sí. Eh, aquí hay algo que eh, tiene que ver con que hay una noticia que contar. Hay una noticia importante, es sí. los bancos nos han estado cagando durante mucho tiempo. Y, y eso es una noticia muy rica muy, eh, en el fondo da un poco de rabia da un, dan ganas de, de, de salir con la verdad y, y dan ganas de actuar también, y de que deje, de, basta ya, de, entonces eh, es algo que tú puedes comunicarle a tus amigos y puedes decirle, hey, nos han estado cagando, vayan, saquen sus fondos de ahí, vamos a algo que cobra lo justo, sí. que 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 es digital, que no necesita tener sucursales, que no necesitan atraerme con otras tonteras, digamos. Si lo que quieres es hacer una inversión bien hecha y no eh, que te entreguen una, no sé, agenda o que la señorita te sirva un café cuando te entras a la sucursal. O, eh, no, no, esas cosas no son las importantes. Y, y ese mensaje nosotros subimos entregárselo a nuestros usuarios también para que ellos lo comunicaran. Y entonces, buena parte de nuestra estrategia tiene que ver con eso. Tiene que ver con, okay. con que nuestros usuarios comunican también el mensaje. Los hacemos parte y, y ellos también lo comunican. Y no no solo por un programa de referidos que efectivamente funciona, eh, donde ellos también ganan parte, de, ¿no es cierto? Cuando, cuando refieren a alguien, tienen un, uh -huh. lo, lo típico. Pero, pero nuestro, nuestras tasas de gente recomendada son altísimas. Son más del 60% de las personas vienen Recomendadas por alguien muy cercano. Wow. Eh, y el programa de referido no es, explica un, como un cuarto de eso. Eh, entonces okay. eh, es, es, muy, es muy potente eh, el tema del, del mensaje y de. Y, y esa es la forma en que nosotros, o sea, nosotros no lo dejamos al azar. O sea, nosotros hace, logramos que la gente hable de nosotros de manera eh, como
1: intencional. Eh, es algo consciente
0: de nuestra estrategia, sí
1: que creo que es algo muy subestimado hoy en día y ya lo he dicho muchas veces en este podcast que el, el, el branding en sí puede ser un loop, puede ser la narrativa que creas puede funcionar tanto, puede ser tan disruptiva que la gente siente ese urge, esa necesidad de compartirlo a la hora en que sale la conversación, algo por el estilo. Y Chile tiene algo muy particular que está lleno de marcas challengers como, como Notco, como Fintual, que... que sí. Están desafiando a los incumbentes y por lo tanto te dan más ganas de compartir. Oye, conozco esta nueva empresa que está desbancando a los bancos, que está bajándole la sí. chamba a los, a, los, este, a los de retail. Mm -hmm. Entonces, muy interesante ese tema. Sí. Eh, aterricémoslo un poquito a algo, a un caso práctico que me gustaría explorar contigo. Eh, imaginemos que tú y yo estamos empezando un nuevo proyecto hoy en día. Es un marketplace de intercambio de autos, ¿no? Yo quiero vale. traer un carro nuevo la próxima semana y alguien está dispuesto a cambiármelo por su carro esta semana y después lo regresamos, ¿no? Una idea medio loca, pero bueno. Rentamos parece, un WeWork. Me parece sí. excelente.
0: Son esas ideas que suenan como, como una tontería, un juguete, algo infantil y, y que, bueno, de, tienen, tienen su qué después. Tan infantil pues, como Twitter,
1: parecía al principio Facebook. Total. Pero... Pues ahí está para alguien de la audiencia, si quiere tomar la idea de los, del marketplace de carros, <risa> ahí está. Entonces, tú y yo rentamos un WeWork o nos vemos en el Starbucks. ¿Qué sigue? ¿Cuál es ese checklist para avanzar y hacer el lanzamiento lo antes posible?
0: Puta, cambiemos el carro, weón. Eso es lo que primero te diría. Entre nosotros. Okay. O sea, eso es lo primero. Eh, y si alguno de nosotros no tiene, bueno, vamos a tener que buscar a alguien que quiera intercambiarlo. Aprender de el, eh, de la experiencia real, física, puntual que queremos eh, llevar a una plataforma es demasiado importante porque eh, es la única oportunidad que vas a tener como founder. O sea, tienes que pensar que vas a ser exitoso. Después, ¿para, para qué plantearte la idea del, del fracaso? Entonces, si vamos a ser exitosos, vamos a tener el día de mañana, 50 personas trabajando para nosotros y no vamos a, a, a ser capaces, porque 50 personas te invaden, entonces no vas a ser mm. capaz de entender esos detalles, esos detalles de eh, qué siente la persona cuando se cambia el auto, qué miedos tiene cuando está intercambiando mm. eso, qué quiere saber, cuáles son sus dudas, cuáles eh, mi, mi auto va a lo va a usar y ¿Y se va a acostar con la pareja detrás? ¿O qué? No sé. Okay. Estoy, estoy solo sí, sí. imaginando pero uno no puede imaginar suficiente. Tiene que hacer el intercambio no. para, para, para que se pueda ver. El, okay. Creo que eso sería lo primero. No sé si eh, quieres seguir avanzando.
1: <risa> Perfecto. O sea, encuentras ese, ese aha moment. Ese momento clave del proyecto en cuanto antes, ¿no? Eh, que, y algo que me ha pasado a mí, por ejemplo, en mi primer proyecto, creo que me pasó lo mismo que a ti te pasó con tu primer proyecto, que es duramos un año desarrollando una plataforma que posteriormente salimos a vender uh -huh. y nadie quiso comprar. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo identificas eh, a esos usuarios, primeros usuarios potenciales eh, y haces esa primera labor de identificación de mercado?
0: Sí. Sí. Eh, sí, ahí viene el fake it till you make it ¿verdad? es importante tener de alguna manera acceso a un buen diseño o relativo buen diseño que haga parecer que ya existe okay. eh, y, y creo que se puede hacer de manera muy manual también en la primera parte o sea, no, no es necesario tener a lo mejor un sitio web, eh, basta con eh, un par de whatsapps, oye eh, Juanito quiere cambiar su auto, te mando una foto, fui, voy yo, le saco una mm -hmm. foto, la, se la muestro. Y al final quieres echar a andar una maquinita muy pequeña de 10, 15, 20, 30 personas que empiezan a intercambiarse los autos. Eh, y, y eso te, rápidamente te permite entender qué, qué hace que a esas personas les guste tu servicio y empiezas a construirlo en el, en el camino, mm -hmm. en el camino en que vas. Eh, que vas viendo esas necesidades, vas tomando decisiones de qué es lo que hay que construir eh, y, y, y entonces eh, puta, eh, maneras de hacer fake eh, hay miles, eh, sobre todo con, con internet eh, o sea hacer una página web hoy día usando no sé, Wix o cualquier cosa simple es muy sí. fácil y, y, y uno puede poner botones que dice reservar, pero que no se puede reservar porque aparece un okay. letrero y dice, ups, todavía no está listo. Eh, y eso okay, okay. te permite entender, bueno, habríamos tenido cinco reservas hoy. Eh, hay algo acá, sigamos. Y hay, hay una, una emoción que va, claro. que va funcionando. Creo que es muy importante mantener, eh, mantener el, el ánimo. O sea, construir un, un ambiente cultural de, dentro de los founders, primero, de locura, y, y pretensión de que las cosas están funcionando. A pesar de que no. A, A pesar de que no estén funcionando. Eh, eh, es más importante creo. Mantener ese, ese como. Eh, ¿Cómo le llamaban? Eh, creo, que, creo que Steve Jobs. Para, para Steve Jobs le decían que tenía como un. Eh, como una zona de. de no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es un, es, es un concepto que es como. Eh, la zona donde. Eh, se, la, la realidad está distorsionada okay, y esa distorsión okay. de la realidad es necesaria y sana para poder como seguir adelante en esos días donde no pasa nada, la verdad nadie reserva sí. nada <risa> pero,
1: sí, totalmente.
0: pero pero eso es, ese, esa, esa visión tiene que además comp con complementarse con una visión muy realista cada cierto tiempo, que tiene que venir mm. eh, en un momento de donde estemos protegidos, donde estemos juntos, donde, donde no, no, no nos va a afectar el ánimo. Simplemente estamos mirando yeah. la realidad cada cierto tiempo. Nosotros le llamábamos eh, el frío en el alma. Entonces, a veces alguno de nosotros traía un frío en el alma. Ah, ok. Y, y eso y era, era eh, puta, la expresión de una duda trágica, así como, digamos... Eh, Mira, hice los cálculos y si hacemos ads va a ser imposible pagarlos. Este negocio no tiene sentido. No sé. Eh, sí. Y, y, y cosas así. Que, que son buenas analizarlas en grupo y descartarlas claro. y seguir.
1: ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Porque a, a mí, a lo largo de varias ideas que he tenido, me han dado muchos fríos en el alma. Y creo que muchos fríos en el alma culminan, si no estás, como tú dices, en ese safe zone, en esa zona de, de, de sí. mentalidad adecuada, ¿Pueden culminar en abandonar el proyecto? Total. ¿Cómo, cómo haces para que eso no suceda? Eh, creo,
0: creo que hay que eh, tener ciertas normas, tener ciertas normas de, 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 cómo, de, la, de comunicación interna. O sea, tú, tú y tus dos socios, tú y tus tres socios, eh, no vamos a publicar acá, entre nosotros, en nuestro WhatsApp, nada de la competencia, por ejemplo. Okay. Eh, no vamos a hablar de noticias negativas, eh, hasta el jueves, no sé eh, sí. eh, hay que protegerse, hay que protegerse de maneras artificiales porque También. si uno, como tú dices, o sea, uno está lleno de competencia eh, y startups y fintechs y, y cada vez las barreras son más altas, y cada, entonces eh, efectivamente hay que tener como esta eh, visión un poco loca para poder eh, sobrevivir y, uh -huh. y seguir adelante pese a esas malas noticias, pese a Entonces, creo que una buena norma, por ejemplo, porque que lo que pasa con eso, con esas noticias de competencia o de que alguien levantó dinero, alguien no sé qué, uh -huh. es que tú la envías al canal, eh, después tu socio la lee, se deprime un poco. Y él, sí. en su estado depresivo, deprime al otro, y después. Entonces, haces un circuito que es mejor verlo todo
1: junto, todos juntos. Mira, sí. estas son las malas noticias. Pum. Y
0: las matamos conversando.
1: Totalmente. Es, es como esa pequeña cueva dentro de, el, dentro de la arena de los juegos del hambre. No hay tantas cosas atacándote por claro. todos lados. Necesitas una cuevita para poder sí. descansar. Sí, sí, este... sí. Bueno, eso okay. lo, por eso
0: creo que es muy clave tener cofundadores también. O sea, ser sí. solo es muy, muy difícil.
1: Hay gente que lo logra, pero no sé, yo, no, yo, no, no, yo sí. no sería uno de esos. Totalmente. Ok, Agustín, para concluir, yo me imagino que como emprendedor con, no quiero llamarle hiperactividad, pero sí con bastantes ideas en tu cabeza, mm -hmm. eh, las ideas de nuevas, nuevos emprendimientos nunca paran. ¿Cómo sabes elegir y cómo sabes cuál es la correcta?
0: Eh, bueno, hoy día, sí, personalmente, no, no me ataca nada. Lo estoy pasando muy bien en, eh, con los desafíos dentro de Fintual. Claro. Pero, pero en, en otros momentos, tal vez donde cuando, cuando no estaban yendo tan bien las cosas, claro, uno tiene más, más dudas... Eh, hay que, eh, o sea, creo que es un poco lo mismo de la, de la, de, de, que te contaba en la pregunta anterior, eh, de si logras ese ánimo, aunque sea ficticio, eh, claro. también ayuda a evitar estas otras tentaciones, ¿no es cierto?, de otra, otra idea que tal sí. vez se ve más sexy o más eh, fácil claro, claro. o
1: más... Y, y en el caso de alguien que no ha emprendido todavía, que dice, bueno, tengo cinco ideas, ah. ¿cuál es la correcta? Sí. Eh, Ahí yo
0: creo que hay que intentar ver dónde voy a seguir queriendo estar en tres años más. Eh, okay. O sea, si, si, bueno, puede ser que las cinco cumplan eso, no sé, pero por lo menos puede que se caiga una. O sea, eh, Quiero estar en cinco años más, o oh, tres, cinco años más, en esa esa es una manera de matar. Eh, mm -hmm. La otra manera de matar, creo, es, eh, tiene que ver con los, los recursos que tenemos como socios. ¿dónde nos hacen una ventaja mayor? Okay. Eh, y también creo que vale la pena evaluar el mercado, el tamaño del mercado, ¿Dónde, ¿dónde se ve que voy a navegar más por una ola también que me lleve? Porque uh -huh. a veces los emprendedores pretenden como eh, nadar ellos solos o con su tablita eh, pero contra la corriente tampoco se puede entonces, sí. hay, yo creo que combinando esas esas cosas creo que son las más importantes. No me preocuparía, por ejemplo, de, de cuánto dinero vamos a poder cobrar o cuánto dinero pienso que voy a ganar en un año más o qué es más uh -huh. rápido para generarme dinero. Esas cosas no son tan importantes como que haya un mercado o, o creciente o grande al que podemos atacar con esta, ventajas importantes desde nuestro
1: equipo y donde yo sí quiero estar en. Claro. Total. Tiene total sentido. Ok. Libro recomendado. ¿Qué nos dejas para, de tarea?
0: Libro recomendado. Eh, yo creo que para, para un emprendedor que está empezando y me estoy imaginando a alguien que a lo mejor no ha comunicado lo suficiente todavía. Eh, Make Ideas Stick. Es okay. de los hermanos. Eh, es un libro que simplemente te da los tips de cómo hacer ideas cómo escribir o cómo comunicar o cómo generar puede ser un guión de un video pero de una manera tal que que pegue que que, que la gente bueno, la, sí. la retenga la repita la quiera usar de nuevo
1: eh, se haga un poco más viral perfecto me, me encanta ok pues ahí lo tienen. Eh, nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Espero que este episodio les haya sido de mucho valor porque para mí sin duda que lo fue. Recuerden que pueden conectar conmigo a través de Twitter en arroba Víctor H o en Instagram y Twitter arroba atracción guión bajo. Agustín, ¿a ti cómo te podemos encontrar? Sí, mi Twitter es
0: Agustín F y, y bueno, también en agustín arroba fintual.com y pueden entrar a fintual.com .mx también en México para hacer sus primeras eh, inversiones somos la primera entidad regulada y autorizada por la CNBB 100% okay. digital,
1: la primera ahorita Así están que... en, en Chile y en México o en algún Así otro es. país no, solo Chile y México ok, perfecto, pues ahí lo tienen recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción